0: Bonjour à tous, bien heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle saison du podcast de Jersey Québec. Aujourd'hui à l'épisode, on reçoit deux éleveurs qui ont été très impliqués dans le monde de la Jersey au cours des années 90 et 2000. C'est donc avec plaisir qu'on discute aujourd'hui avec Marcel Choinière et Pierre Martin, des avancées de la race qui ont été faites au cours de ces deux décennies et qui ont marqué la relance de la Jersey. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle saison du podcast de Jersey-Québec. Aujourd'hui, comme premier épisode, on va discuter un peu de l'évolution de, de la Jersey, des différents dossiers au fil des années qui ont fait en sorte que l'association en ait rendu un peu où est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui. Avec nous, on a Marcel Choignard ainsi que Peter Martin. Dans un premier temps, messieurs, je vais vous inviter à, à vous présenter. Je vais commencer par
1: Marcel. Bonjour à tous, uh, Marcel Choignard, agronome. Présentement, euh, j'ai une fonction de directeur des, du développement des affaires euh, à la menée euh, Benjamin de Saint-Césaire. Et euh, j'ai toujours euh, la chance d'être copropriétaire euh, de quelques excellents sujets Jersey, là, euh, présentement, avec qui euh, je fais perdurer ma passion de langage euh, Jersey. Parfait. Pierre?
2: C'est mon nom, ben, à vrai dire, mon vrai nom, c'est Pierre Martin. <rire> Tout le monde m'appelle Peter. Euh, moi, je suis retraité, mais j'ai vendu mon troupeau, ça fait presque deux ans et demi. Présentement, je m'occupe à, à faire les, les foins sur mes terres. Si je joue au golf une coupe de fois par semaine, mais je me tiens au courant pas mal de ce qui se passe à race. Je vois sur le je site de Jersey Québec ainsi que j'en sois Jersey Breeder. Je me tiens un, un peu au courant de ce qui, ce qui se passe présentement. Excellent. Fait que dans le fond, euh,
0: si on remonte un peu dans un premier temps, savoir dans votre cas personnel, euh, D'où ça vient
1: la Jersey euh, dans vos entreprises à l'origine? En fait, moi, je dirais plutôt que c'est dans ma vie parce que euh, moi, j'ai eu la chance d'être élevé euh, par mes parents passionnés d'élevage qui étaient aussi des éleveurs Jersey, euh, de la ferme val de, -de chelieu qui était active euh, de mi jusqu'au début des années 80. Et euh, mon père, dans la fin de sa carrière d'éleveur, était même très impliqué dans l'association, était plusieurs années propagandiste pour Manage Jersey avec Huey McDonald. Ben, cette passion-là de faire évoluer la race, je l'ai eu un petit peu par euh, génétiquement. Et, et euh, cette race-là, euh, déjà, là, on, moi, j'étais bien conscient de plusieurs attributs euh, qu'elle avait. Je me disais... Euh, dans un contexte d'efficacité alimentaire, ces choses-là, ça fait du sens d'avoir quelqu'un qui travaille à le développer.
2: Pour moi aussi, c'est un peu comme Marcel, mais chez nous, on les premiers Jersey qui ont été euh, achetés ou euh, commencé, le troupeau commencé en 1921 par mon arrière-grand-père, puis on avait dans ce temps-là une run de lait. Fait qu'avant que les, les cotopes les grosses laiteries puis les lait pasteurisés arrivent, on avait une ronde de lait Fait que mon arrière-grand-père, mon arrière grand-père, mon, grand mon père avait une ronde de lait jusqu'aux les années 62 61, 62 Je m'en souviens plus Je, je suis venu au monde en 62 Fait que je m'en souviens pas Fait que c'était un peu ça Mais en 69, mon père a eu un, un offre d'emploi dans un autre euh, domaine, fait qu'il a décidé de vendre son troupeau en 69. Fait que moi, dans mon adolescence, je n'ai pas été euh, soumis ou, euh, à, à un troupeau laitier où on ne on faisait pas de lait, mais j'avais toujours une passion pour l'agriculture. Puis une ferme d'un voisin est, est venue à, en vente en 1983, Puis, euh, mais il y avait des. des un troupeau à Hachir. Puis le prix était bon, fait que j'ai embarqué là-dedans, on a acheté la ferme, puis on a dénagé les, les vaches chez, chez mon père, puis on tirait des Hachirs juste Quand 1996 je dirais. Puis là, les conditions du marché, puis où ça s'en allait, puis j'avais un peu une passion qui était peut-être de ma jeunesse ou de mon père, puis j'ai décidé de recommencer à rentrer des jerseys de mon troupeau.
0: Puis à ce moment-là, quand vous avez commencé euh, à avoir justement vos, vos animaux, c'était quoi un peu la situation de la Jersey? Est-ce qu'on parle d'une époque où il y en avait beaucoup ou c'était plus
2: concentré dans certaines régions? Bien, pour mon cas, c'était difficile un peu. Il euh, y avait une concentration surtout dans l'Estrie, euh, un peu dans Montérégie, mais c'est à peu près les seules places où il y avait des Jersey, quelques troupeaux de Jersey, parce que dans ce là s'il y avait 30 ou 40 éleveurs, là, c'était beau au Québec, là, puis euh, j'ai eu bien de la difficulté à trouver des animaux pour commencer mon troupeau. J'en ai trouvé chez Bonnie Burrell, mais ils ont fait un camp pas loin après, puis j'en ai trouvé une ou deux chez Bill Norris à Waterloo, puis ça aussi, ça... Il y a une maladie, puis le troupeau a été vendu. Puis le reste, là, il a fallu que je trouve tous mes sujets presque en Ontario. Et
1: moi... Euh, euh... Peter, euh, en fait, si euh, j'arrivais un petit peu plus tôt dans l'histoire, moi quand j'ai gradué, euh, ma deuxième emploi, j'ai été engagé comme spécialiste laitier chez Purina. Puis euh, mon mandat, c'était d'accompagner les concessionnaires, les représentants euh, dans tout l'ouest de la province, au petite partie de l'Est-Ontarienne, où est d'ailleurs euh, Alain Poirier, euh, Femme -Cavallet. Et j'allais euh, aussi euh, du côté Vermont, New euh, un petit peu aux mains. Et puis là, j'étais confronté à, à la réalité de, de deux Jersey. Nous, au Québec, étant donné que les troupeaux qui restaient dans l'industrie qui étaient très actifs, euh, Bonnet Burn, euh, on avait aussi la euh, Lakers qui était là, la famille McKay, etc. Des gens vraiment très axés sur euh, la pureté de la race et euh, le type. Tandis qu'aux États-Unis, j'étais confronté, puis j'avais des excellents clients, des noms qu'on connaît très bien, comme William Pearl, Femme enfin Pearl Mount, qui ont été à l'origine de Bon au Québec, qui sont à l'origine de Bon Troupeau québécois, euh, Molly Brook, qui étaient des clients je, chez nous. Chez puis là, eux, je voyais que leur vision de la race était complètement différente. Eux, c'était la production, euh, la longévité. Puis là, quand, quand on comparait euh, les annonces dans le Jersey Breeder, qui étaient très orientées vers le type versus. Le Jersey Journal, nous, là, c'était la perle de records de record de, de production. Bien, on voyait qu'il y avait une, une dimension différente. Puis moi, je me disais, ben génétiquement, tout est possible. Puis je me disais, la, la meilleure des deux mondes, c'est le croisement de tout ça. C'est d'en arriver avec une vache qui est hyper fonctionnelle, hyper jolie, <rire> mais qui est aussi super productive. Parce qu'il faut le voir, parce que le Jersey, la perte de popularité de Jersey, en tout cas, du côté francophone, toutes les éleveurs étaient le francophones à l'époque, autant le bois du fleuve, à la bonne époque, là, avant le déclin des années 80, euh, c'était souvent associé parce que euh, à cause du paiement du lait. Euh, quand il y avait la laiterie là, à Montréal, le fameux lait nature, c'est chiant. Le lait de consommation, on était payé surtout pour ça. Ces... Là, le Jersey avait, avait toujours une prime ou des primes, ça valorisait le lait Jersey. Ça venait compenser pour la perte de production. Mais quand ils ont uniformisé les deux laits, ben là, le volume lait est devenu tellement important que, la, en tout cas, la popularité de la Jersey, bien, on l'a vu, des, tout, des bons troupeaux de Jersey dans, dans Sheffield, dans, dans la Montérégie, qui ont transité vers la Wasting. Puis du côté américain, ben eux autres, ils étaient déjà rendus à valoriser la transformation parce que c'était plus le fromage qui commençait à exploser les besoins pour la, la transformation versus nous ici. Tant que, mais euh, c'était le fun de voir ces deux réalités-là parce que Aujourd'hui, ben, on vient encore
2: avec deux réalités, mais il faut, faut évoluer là-dedans. Moi, juste pour ajouter, moi, dans ce temps-là, dans les années 90, début, on n'avait pas d'Internet. C'était difficile d'avoir de l'information. On se fiait sur...
0: Les publications.
2: Des, bah, des publications. Des publications. Ma Bible, moi, dans ce temps-là, c'était le Horde du Derman. Puis je regardais un peu ce qui se passait aux États-Unis, à, à Californie, puis comme Marcel l'a dit, c'était la demande pour le gras pour le fromage, c'est ça l'avenir pour eux autres, des gros troupeaux de 15 000, 25 000 Jersey ils commençaient à cause de la demande pour le gras pour faire du fromage c'est là que j'avais dans ma tête que peut-être ça s'en venait ici aussi fait que c'est là que j'ai commencé à regarder pour augmenter mon taux de gras même si c'était popula pas populaire dans ce temps-là, mais au moins j'avais la vision de de aller dans ce sens-là.
0: quest ce que vous diriez que vous étiez des irréductibles gaulois non, non. <rire> à cette époque, ou vous aviez tout simplement une vision qui était très différente de celle qui, qui était à être demandée à l'époque?
2: Moi, mon, mon but principal pour le changement, parce que j'ai rien à dire contre la rachiste, c'est une très bonne vache, puis c'est une, une vache rustique, puis euh, elle, elle est forte aussi, puis elle dure, puis elle a tous les, les bons caractères que, que je désirais. Mais, moi, pour moi, c'était, je voulais être plus Je vendre des sujets de remplacement, Je Je visais pas nécessairement le type extrême, mais je voulais une vache, comme Marcel disait, équilibrée. Pour moi, c'était important. Qu'elle soit efficace, qu'elle produise bien, qu'elle qu ait une bonne conformité. Ça, c'était important. Mais, j'avais pas de marché pour vendre mes sujets. Dans la il y avait rien. Puis là, j'ai dit avec la Jersey, il, avait, il semblait avoir un début de mouvement qui commençait. Il y avait de l'enthousiasme, Je voyais, j'ai été aux premières rencontres, puis il y avait des gars comme Marcel puis d'autres. Stéphane Marceau. On voyait que ça commençait à avoir de l'enthousiasme. On a, on a, j'ai vu que peut-être que c'était la bonne direction à prendre. Puis euh, c'est pour ça que j'ai pris la décision de, de changer mon troupeau une chose aussi, Peter, je pense,
1: de, on parlait de notre vache euh, très, très axée vers le type, mais dans les, même avant que tu arrives, là, Peter, euh, au début des années 90, euh, le Canada, là, on, on est particulièrement de l'Ontario, qui était plus actif là, parce qu'il allait exposer euh, à Louisville au Kentucky, euh, des gens comme Liddell, qui, qui sont des icônes dans la race, là, il faut le dire, mais ces gens-là, ces éleveurs-là, eux, euh, oui, ils étaient axés vers le type. Euh, Brighton était très équilibré déjà. Il y avait une vision d'alveur, euh, à, à mon avis, super évolué pour le temps. Là. Mais euh, on avait, pour eux, on avait déjà développé un marché d'exportation intéressant. Oh. Tu te souviens, oui, les oui. belgienistes à Royal qui se vendaient soit aux États-Unis, qu'on vendait au Brésil. au Brésil. Le marché euh, de l'Amérique du Sud était euh, florissant. Donc, ça amenait un attrait pour... Euh, exploiter le type, puis continuer dans cette euh, dans cette vague-là. Puis là, ben, en contrepartie, mais tu d'autres éleveurs comme Peter qui arrivaient dans race, puis plusieurs qui sont encore là aujourd'hui, qui sont même dans sa deuxième génération. Mais eux, euh, ils cherchaient autre chose. Nous, au, Canada, au Québec ou au Canada, on n'avait pas tout à fait ce que ça leur prenait. C'est de là qu'il a fallu que des organismes, je pense, ou des associations en collaboration avec euh, des, des gens comme le SIAC ou... Euh, à l'époque, qui était vraiment notre entité, là, omniprésente partout, partout, qui ont, on a commencé à collaborer ensemble pour introduire ben, un peu quelque chose de plus équilibré qui répondait là, aux deux visions, en fait.
0: Mais par rapport aux associations, par justement, à cette époque-là, ça ressemblait à quoi justement par rapport au club Jersey? Là, présentement, aujourd'hui, il y en a trois, mais quand vous avez commencé, je présume qu'à Sherbrooke, dans la région de l'Estrie, qui était votre région, il y en avait déjà un ou il a Peut-être déjà un peu sur la fin.
2: Ben, moi, le club, c'est le club de Brom. Quand j'ai commencé, il y, avait, il y avait la famille Steingruber, il y avait Pierre Janesec, il y avait Jaten, il y avait Bill Norris. On, on se rencontrait toujours à Canseville. Il y avait Derryland qui était là aussi. Euh, c Steiner. A, Steiner. Fait que si on était 10-12 éleveurs, il y avait Art Meisner à haut de Il y avait... Un bon noyau de ferme là c'était pas des grosses fermes, mais on se rencontrait à 15 à chaque année, puis on avait euh, une coupe de trophées, puis euh, c'est juste une fois par année, puis on avait une rencontre sociale. C'était pas une rencontre pour décider où.
0: Parler dans l'île. Bah, ou quand ça,
2: soit... ça allait dans la race, puis c'était juste une rencontre sociale où, des fois, il y avait des pique-niques. Je m'en souviens d'avoir été, quand j'étais bien jeune, à des pique-niques, il y en avait beaucoup dans ce là Mais Je pense qu'on a
1: connu, tu sais, les années 70, là, Peter, là, où là, il y avait le club Mascot pour là, toute la JS S-Ouest. Il y avait le club de l'ouest du Québec, là, où c'était les Macaigues. Il y avait où il y avait l'Estrie-Shabro. Ouais. Hey, écoute, il y avait une dynamique, là, puis il y avait... Hey, je me souviens de Mme Marquis, qui était présidente, là, dans le bas du fleuve, à lîle là qu'il y avait là aussi des galions, là, Julie aujourd'hui, qu qu qui est active. Dans... Tout ceci faisait que c'était très actif. Moi, on exposait à la à saint, -Saint là, pis on était huit troupeaux pleins de 13 têtes. Puis à je me souviens, quand, euh, avec mon père, c'était comme le Spring Show, ça, Armstrong, au mois de juin. Les gens, euh, M. Stenger venaient de, de l'Est ontarien, Holly Ling venait. On était allé, il y avait à peu près 150 Jersey euh, à Armstrong euh, dans ces années-là. Puis là, après ça, c'était la comme je dirais, la déconfiture des années 80, où on s'est retrouvé. Plus d'exposition régionale de Saint-Diastien saint, saint Jersey. Shedbrook a disparu. Euh, Bedford, il n'y avait plus de Jersey à Bedford. À Armstrong, on a passé... Euh, euh, moi, je me souviens, euh, un show Jersey où il y avait 8 genisses à ouais. peu près. Là. Tant que là, c'était le, le désastre là là, ben, il a fallu euh, euh, se dire, ben, on, on recommence, puis c'est là que la petite association... Parce que là, les clubs avaient tous disparu, les clubs régionaux donc là, il y avait comme le provincial, les Gaulois, comme tu dis. Là, ben, on s'était assis ensemble. Là, il est arrivé aussi euh, une, une relève. Là, aussi, là, Gary Bauer est revenu au Québec. On avait quand même des gens actifs sur la scène canadienne. Mais là, on il y a eu comme une prise de conscience euh, pour dire, bon, ben là... Euh, euh, Gaétan, Gaétan Bourgade encore là, puis d'autres. Là, on a dit, euh, bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pis on a parti petit à petit. À ce moment-là, euh, vu que j'étais impliqué euh, comme agronome dans l'industrie, euh, j'étais un petit peu au, au fait. On avait euh, développé un entente de collaboration avec le SIAC. On savait que le SIAC supportait particulièrement Austin Québec dans ses activités, dans l'aide à son budget. Et euh, je me souviens, j'avais été euh, rencontrer les gens au SIAC pour négocier. entente. Oui, l'entente. entente. L entente. L entente euh, je me souviens, c'est malheureux, il est décédé aujourd'hui, M. Raymond, Marc Raymond, qui était un nicole mm -hmm. de, de, de la finance euh, au SIAC pendant plusieurs années. Puis on avait négocié une petite entente de support. c'est à partir de là qu'on s'est dit, bon, ben là, on a un petit peu de chou. Parce que dans ce temps-là, tous les directeurs, et tout le monde, c'était que du bénévolat, on s'entend. Là, on s'est dit ben on a un petit budget, on va on va le mettre à 100%, on va engager euh, quelqu'un qui va travailler à temps partiel pour commencer à bâtir euh, des activités, euh, repartir des expositions, parce que là on, on, on s'est dit ça prend de la visibilité, pas de visibilité, là. on va faire euh, on va couler. On, on, ben, on était déjà coulés. mais on va on va rester où on -là, là, ça va être le statu quo. Mais là whoops, ça doit commencer à générer. Puis je pense que cette nouvelle génération-là de directeurs et de jeunes impliqués, un des versus les plus anciens était plus ouvert aux autres races. Il faut le dire, la croissance de la race Jersey ou de, du membership Jersey s'est faite à travers des gens qui étaient déjà dans un autre race, qui étaient déjà des éleveurs fichier, là qu disait. qui étaient déjà des éleveurs Austin. Mmh. Puis là, ben, euh, on les a intéressés avec le support d'Amérique-Claire, euh, Louis, puis euh, d'autres dans, dans l'Est du Québec qui ont, qui ont développé une certaine passion. Je pense à Guillaume le bleu, le, le mieux excusez. Mais ben là, à travers ces gens-là, euh, ils connaissaient plein d'éleveurs au sting. Ah, ben là, ben, hey, j'aimerais ça, mes jeunes... Des fois, ça commençait par l'expo, les jeunes, les 4H. Puis là, whoops, ça évoluait. Puis là, ce qu'on sait, c'est qu'il n'avait qu'il passait de, de une tête à 10, à 12. Puis c'est drôle, parce que je me souviens, tous ces éléments-là, je les côtoyais assez, assez fréquemment. Soit dans... Puis il me disait toujours, il dit, je ne sais pas, je ne comprends pas ça. Les Jerseys donnent juste des génisses parce que j'ai de plus en plus de brunes dans mon étable. Puis euh, là, il faut que je lui fasse de la place. Là. Puis là, bien, on, on, là, là ça l'a ça vraiment recommandé. Mais on pense à des gens qui sont très actifs, des. Il est chassé dans le centre du Québec. Il a été un des fondateurs de, du nouveau club du centre du Québec avec Max et d'autres partenaires, Femme Fermard, Mario Leblanc. Dans, dans l'Est, Guillaume, tout ça, il y a C'est du monde qui se sont investis. Mmh. Mais avec le support d'organismes, c'est non négligeable. Parce que même à ce moment-là, moi, j'étais impliqué sur le conseil d'administration de. Comme toi, d'ailleurs, Peter, à Jersey Canada. On était enviés des autres provinces à ce moment-là. Parce qu'ils se disaient, oh, vous autres au Québec, vous avez négocié avec le SIAC une bonne entente. Puis ça vous donne la chance. Ce n'est pas les, les cartes de monde qui faisaient qu'on avait moyen d'engager des ressources. Non, c'est ça. Puis, puis les enregistrements, c'était
2: Jersey Canada qui était en Ontario. Ben, c'était même pas Jersey Canada. On se souvient, c'était oui, Canadian ben,
1: oui.
2: <coughs> Parce qu'on n'avait pas de revenus d'enregistrement de, non plus à ce temps-là, au dé, début, Ni de transfert. Parce que quand ils ont changé de nouveau programme pour l'abri, c'est là qu'ils ont, qu ont bénéficié de tout l'argent qui venait des, des ajustements, des transferts. C'était euh... la grande motivation ouais. de
1: chez, et puis de Jersey d'avoir leur propre système. Pour être capable d'avoir ces revenus-là.
0: Grosso modo, vous êtes en train de dire qu'au début, quand vous avez repris un peu le, le, le dessus sur l'association, mis à part l'entente avec le SIAC, il y avait zéro puis une barre qui rentrait dans les coffres de l'association.
2: Mais il y avait le MAPAC. Il y avait le MAPAC. Il y avait la distribution du MAPAC. Puis ça, ça marchait par. Euh, marchait plus quoi, là? En fait. En fait euh, mais c'était pas l'entente. Mais
1: c'est bon, Oui,
2: oui, c'était exactement
1: ça. OK. Parce que ce qui est arrivé, c'est que euh, dans l'histoire des expositions, là, euh, les expositions avaient développé un mode de financement qui était les euh, foires foraines et ouais. les casinos forains dans toutes les, dans toutes les expositions. Puis ça, ça marchait très très fort. Puis ça permettait aux expositions là, de, de donner des primes. Il euh... y avait toute une ouais. vitalité. Là, le gouvernement a ôté ses. ses... Les loteries, ils avoir le contrôle des loteries. Ouais. C'est ça. Ben, un petit peu comme il est arrivé dans le monde des courses euh, pour les chevaux. Mm. Tant que. Tout a été rapatrié euh, par le gouvernement. Puis là, ils ont dit, bon, on va vous
0: donner
2: une entente qu'on pense toi. À... Ah. On est en quelle année à peu près? Je pense qu'on est début 90? Ouais. Ben fin 90, je dirais, parce qu'au début 90, il n'y a pas grand-chose. Mais... Ben moi, 90? moi
1: là, ouais. 90-11, je pense que c'était dans les premières ententes, parce que là, l'association on allait même faire des représentations, des associations ensemble. C'est un petit peu là, je n'ai pas les dates précises, mais le, euh, le Conseil québécois des races conjointes, là, là chacune des races, on, on s'est poulé ensemble plus pour vraiment être capable de bien négocier ces ententes-là, euh, ententes compensatoires. Puis là, euh, on allait faire euh, de la représentation, je suis souvent à Québec avec euh, les gens d'Austin-Québec ou d'autres races, pour... Euh, puis on essayait d'avoir une, une répartition à travers le Conseil québécois des races conjointes pour que chaque association euh, ait un montant euh, qui était somme toute intéressant pour qu'elle puisse générer des activités puis avoir une, une certaine vitalité. Là. Ça, ça a été, avec l'aide du SIAC, plus en tant que compensatoire, ben de là, ça nous a permis d'avoir une certaine viabilité.
2: l'autonomie ouais, aussi de... De, de promouvoir des activités qui, comme Marcel l'a dit, d'après moi, la plus chose, la plus importante dans ce temps-là, c'était la visibilité. C'est de montrer qu'on était là.
0: Oui.
2: Est, on faisait des annonces dans le producteur de lait. on allait aux expositions, Jersey Québec faisait des exhibits, Jersey Québec s'occupait des ventes qu'on faisait chez oui. Stéphane Marceau, c'était pas gros, mais c'est Au fur des années, il ben, ben, Il y avait la vente chez Stéphane pour l'Ouest, ouais. puis il y avait la vente à saint ancienne
1: lors d'un encas juillet, ouais. qui était vraiment dédié un petit peu plus à l'Est. Ouais. Puis euh, dans les deux cas, euh, euh, aujourd'hui, je serais curieux, il y a beaucoup, beaucoup de marbles actifs aujourd'hui qui ont acheté les premiers sujets dans ces ans Canada, dans ces ventes-là. C'était vraiment des ventes qui étaient axées aussi pour monsieur Tout-le-Monde. C'était pas juste des encans comme... pas l'élite. C'était pas juste des vaches de chaud parce qu'il y en avait de ces encans-là. Mm. On a fait le centième de Jersey Josie ben, si oui. tu viens
2: à, à, puis à... Ben, euh, Durant l'exposition le, du printemps, exact. parce que c'était le temps de vendre des sujets pour euh, mm. c'est au mm. début du printemps, parce que les gens mm. n'ont pour avoir des sujets pour l'été. Exact. que mm. euh, non, la visibilité,
1: puis, puis euh, heureusement, heureusement... Nos éleveurs au Steam qui ont embarqué dans le Jersey, c'était des bons éleveurs. C'était des influenceurs aussi. <rire> Donc, ces gens-là, il a pas de reconnaissance dans l'industrie. Parce que, euh, plein, je ne les nommerai pas tous, mais il y en a plusieurs. Puis Ça le fait que, par exemple, dans chacun des régimes, les, les autres producteurs au Steam disaient « Ah, ben tel éleveur qui en a, puis ça grandit chez lui, puis il a de l'air content d'en avoir. » Ça doit faire du sens. Tu comprends, c'est que. Puis, parallèlement à ça, euh, les États-Unis nous ont toujours aidés pour nos pubs, ces choses-là, parce que eux ont toujours généré plus de recherches. Hein, Jersey, euh, USC. ils nous fidaient un petit peu indirectement de, de, de ce qu'ils faisaient, puis où la race s'en allait, puis comment est-ce qu'elle évoluait, t'sais, en production, euh, en nombre d'animaux. Puis, il faut le voir aussi, euh, tu sais, Russell Gammon, euh, c'était un bon motivateur. Puis, je pense qu'il était un, un, un super leader chez Jersey Canada. Euh, il amplifiait ce qui se passait. Euh. Donc, la motivation était encore plus grande. Puis, à tous les mois, il nous fiedait, bien, là, on a deux membres de plus. On... Puis là, bien, il y avait tout euh, un argument qui s'est créé à travers ça. Puis là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les attributs de la race fit encore mieux dans le marché que jamais. Parce que... La tribu de la race, qu'elle a une, une efficacité alimentaire, euh, probablement une des meilleures de toutes les races, sinon la meilleure. Elle a moins de rejet dans l'environnement. Ça, oh. aussi depuis déjà une décennie, un petit peu plus. affûte beaucoup avec la tendance du marché vers les composantes, vers la transformation, plus que le lait nature. Là, euh, on a une vache, en tout cas, qui est, moi, je pense qu'elle
2: est encore plus compétitive dans le contexte mondial puis nord-américain. Que jamais. Puis la longévité aussi, elle a quasiment un an de plus que les autres races, la moyenne des autres races. Fait qu'un an de plus, là, quand tu as une vache à la troisième lactation ou quatrième lactation, c'est de l'argent direct dans tes poches
0: ouais, Exact, le gros de la Parce qu'elle est des... palier,
2: ça fait longtemps, cette vache. C'est
0: ça. Fait que dans le fond, si on revient un peu, bon, quand vous avez recommencé un peu à prendre le dessus de l'association avec l'entente du marin, avec la MAPEC, avec le siècle, l'embauche de Marie-Claire qui a permis justement une meilleure visibilité de la race. Et Jean-Marc qui est
1: arrivé quelques années, pas bien ben longtemps après. Là. Je crois qu'il est arrivé en 2004. Ah, ouais, c'est c'était une
2: collaboration avec Jersey Cannes, ça. Oui. oui. Parce que j'étais sur le bureau de direction à Jersey Cannes, puis on s'est battu pour avoir un, un représentant national qui pourrait aller faire le tour des nouveaux éleveurs, parce que assez aider, là, surtout au niveau des achats des transferts c'est il y en a ramassé un maudit des transferts
1: mais euh, puis Jean Marc que j'appuie ça euh, Jean Marc lui il était déjà connu parce qu'il avait été classificateur multi mm -hmm. ben, race de couleur mm -hmm. il était bilingue t'sais, il y avait pas de besoin de GPS pour se rendre au Manitoba voir quelqu'un il, il avait déjà ouais. tout fait là le... tant que euh, c'était le, le choix parfait pour Jersey Canada mais euh, encore là le fait que notre euh, qu'on avait sommes somme toute des sous au Québec, on n'a plus engager Jean-Marc parce que le Québec avait investi 50% avec Jersey ouais. Canada Jersey mmh. Québec a engagé Jean-Marc à 50%, le reste du Canada à 50% parce que Jersey Canada n'avait pas les moyens de l'engager à temps plein Jean-Marc tant qu'il y a eu une collaboration entre le provincial, puis euh, le national, si on veut. Mais euh, on voit qu'aujourd'hui ben, ça a
0: apporté fruit. Là. Oui, parce que c'est assurément... Euh, je pense que personne ne serait capable de se passer d'un Jean-Marc. Puis ils le voient eux-mêmes, euh, au géder jorsey où est-ce qu'ils ont repris un peu le modèle en Ontario, un peu dans les maritimes. C'est quelque chose qui a bien évolué, puis qui a gardé sa pertinence. Fait que dans le fond, si on, on parle... Tantôt, on en a parlé un peu samèrement, mais revenons un peu par rapport aux expos... Marcel, je retourne un peu, dans, un peu plus loin. Tu m'avais déjà parlé un peu à quoi ressemblait une expo quand, par exemple, vous décidiez d'aller exposer à Québec ou à l'étranger par rapport au transport.
1: Quand on monte loin, quand j'étais petit, 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 moi, je ne l'ai pas fait personnellement. Mon père ne l'a pas fait personnellement, mais ça faisait pas longtemps que des éleveurs de la du allaient exposer à la provinciale de la Québec qui amenaient leurs animaux encore en train. Tu sais, ça a évolué, l'électricité n'est pas levée <rire> si bonheur que ça là, au, au Québec. Dans ce temps-là, c'était une vision d'éleveur. Quand les gens allaient aux expositions, là, ce qui était le plus précieux aujourd'hui, c'est les grandes champions, c'est des championnes, championnes juniors parce que c'est là que ça se commercialise et tout ça. Mais dans ce temps-là, les gens, c'était des producteurs, puis c'était la bannière d'éleveur, puis le troupeau d'éleveur, ça c'était là. Euh, l'icône. Quand tu te un avec une baleine, tu avais des animaux dans toutes les classes. T'enlais des, des génisses dans toutes les classes, t'enlais des vaches dans toutes les classes. Et, écoutez, la production était tellement pas forte dans ce temps-là. Pour aller aux expositions dans les classes de branche, je te demandais des minimums de BCA, de MCI okay, de 125. tu te souviens? Il y avait une clause de vache... Euh, euh, vache mais il y avait aussi une clause de pie Interrace. Ça, c'était quand même le fun, parce que là les races se comparaient. Là. Souvent, ouais. c'était l'archive de Jersey qui gagnait ça, le meilleur Mais il fallait avoir trois records de 125. Imaginez-vous, 125. Ça, c'était à peu près 5000 livres de lait, je pense. Ouais, c'est On trop parle il n'était pas un kilo. Même
2: pas 3000 kilos, il
1: <rire> kg kilos. Pour pouvoir exposer. Donc, il y avait comme une cote, un euh, euh, benchmark, là, pour dire, là, tu as accès, parce que tu as une vache super productrice, imagine-toi. On était loin hein, de... C'est pour nous montrer l'évolution autant au niveau de, de la production. Parce que c'était... Euh... Ben, je, je regarde chez nous, je regarde toutes les familles, là, la famille Poirier, la famille Spirener, Grober. Quand on allait aux expositions, euh, c'était les vacances familiales. Hein. C'était était tout. Hein. On, 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 était des... on, on vivait sur une ferme laitière. Puis l'été, quand on avait la chance d'aller dans des expositions présenter nos génisses ou accompagner la famille, tout simplement, c'était là nos vacances, hein. Wildwood là, puis euh, ça n'existait pas <rire> <rire> cas, Mais ça a fait que euh, ça donnait le dynamisme, puis les gens ont évolué dans cette,
2: dans cette vie-là. Pour ma part, je me souviens, parce que nous autres, quand j'étais de la scène, on, on avait quasiment on n'avait pas de bâche chez nous. Mais je me souviens d'aller à l'exposition de bronze, puis je me souviens, à côté de la gare, j'étais plein de jersey, puis je me souviens, bien gros, dans ce temps-là, il y avait... Je sais pas si c'était la mode, mais il y avait des gens qui avaient bien des sous puis ils, ils décidaient d'avoir des troupeaux de jersey. jersey. Il y avait Sam Poddock qui était là avec... Macanfield, ah, Macanfield. Macanfield. Puis ici, Il y avait Bonnie Burns, c'était un peu ça, M. Webster. C'était euh, des gens qui avaient beaucoup de sous puis là, ils décidaient de, de se procurer un troupeau puis faire de l'exposition. Ça fait que tu en avais une bonne partie que C'était des gens qui, je sais pas, ils s'amusaient, mais ça n'a pas duré si longtemps que ça. Les éleveurs, il y avait toujours des éleveurs, puis comme Marcel a dit, les éleveurs pour eux autres c'était important. C'était tout leur préfixe à plupart du temps. Pour eux autres c'était les bannières, puis euh, le troupeau, euh, troupeau d'éleveurs. C'est tout ça qui était important parce que pour eux autres c'était démontrer qu'est-ce qu'ils avaient produit, pas qu'est-ce qu'ils avaient acheté. Mais il y en a beaucoup à un certain moment donné, quand même quand a commencé, s'il faisait le tour et il achetait toutes les meilleures vaches des autres là, fait, pour monter leur, euh, leur là. Fait que. Mais Bobilla si, je... Bob va ouais. faire la même chose ouais. aussi que euh, Piedmont. Puis il a, il a passé une époque c'était ça, mais ça n'a pas duré. Comme euh, mon père ici, comment faire euh, un million en, en écriture, commencer avec deux, puis travailler fort. Fait que ces gars-là, pour moi, ils ont... <rire> ils ont passé, puis là, ils faisaient plus d'argent, ils ont arrêté.
1: Mais, Mais par contre, ils ont, ils ont, ils ont eu un, un impact positif, ouais. ces, ces fermes-là. Mais je vais remonter que même avant Bonnyburn, euh, si on pense à Wendleybrook, le premier toro jersey au centre de le V1, c'est Wendleybrook Great ouais. Bacon, là, qui était le plus gros producteur laitier, je pense, au Canada, en ouais. ce temps-là. Toutes traces confondues. Là. Mais M. Veillon, qui avait qui avaient des industries, mais qui avaient toutes ces femmes là dans l'estrie. Il y a quand même... Tu sais, il Eux autres, là, il importait des vaches de la génétique directement de l'île Jersey. La famille Bull, pour M. McKay travaillait, était gérant, importait de la génétique. Tant qu'au Canada, il y avait quand même à travers ces... Je sais pas si ce pas vraiment des gentlemen farmers. Peut-être qu'on peut les appeler gentlemen farmers, mais il n'y avait pas juste trois vaches. Il y avait des gros troupeaux. Mais c'était des importateurs de génétique qui ont une chance qui ont été là parce que euh, sinon, tout l'élevage canadien n'aurait euh, pas l'image que a euh, 50 ans plus tard, là, ou 60 ans plus tard. Donc volontairement ou involontairement, ils ont contribué à améliorer la race. Fait que Quand on parlait de commerce international, on, on pense à Piémont d'ailleurs dans l'Estrie qui était... L'un des derniers, là, vraiment, là, qui a marqué là, euh, toutes les arènes d'exposition, Madison, La Royale, pour plusieurs années, euh, c'était un Brésilien qui est venu investir ici. Mais euh, toute, la, toute la, la mise en marché vers le Brésil, là, il contribuait, puis il était actif. Puis il a amené des sujets américains au Canada, euh, qui sont aujourd'hui des fondations importantes de plein de familles de chez ici. Cette dynamique-là, euh, elle était importante dans toute la puzzle.
2: c'était bon pour les éleveurs de, du Québec ou du Canada parce qu'ils arrivaient chez, chez toi puis ils achetaient tes bonnes vaches pour un bon prix. Puis là, ces vaches-là, ils ne sont pas fixes. Ils se faisaient connaître. Puis là, ils disaient, « Ah, oh, il y a des bonnes vaches chez, chez ce producteur-là. » Fait que c'est dans un sens, ils ont été bénéfiques. Pour le Québec, euh, il faut le dire...
1: Euh... Quand on a voulu le revitaliser là, via des encans, tu fais printemps, des encans d'été, c'est chaud. Des encans d'automne. Ça là-dessus, on a eu une super collaboration, moi personnellement, puis d'autres qui étaient assez impliqués, euh, du groupe d'éleveurs actifs en Ontario. Là. Oh, oui, oui. Euh, qui sont tous toujours là. Brighton. Brighton Euronia, euh, tous les bons éleveurs, ouais. on allait là, on choisissait des animaux qui étaient souvent dans, je dirais pas le, le top top top, mais des excellents sujets. Puis prenait la chance de, de venir au Québec, puis vendait les, puis tu sais, euh, ils ont été vraiment supporters C'est sûr que ça l'a a bâti toute une mise en marché pour eux, ouais. parce qu'ils en ont vendu beaucoup. Ouais. Ils ont profité, ils ont aux... profité, profité c'était win win. Mais d'entrée de jeu, ils ont dit « Go, on vous fait confiance, vous euh, nous investissez là-dedans, puis, euh, puis euh, au bout de la journée, mais ce qu'on
2: qu se rend compte, c'était vraiment gagnant-gagnant, autant pour eux que nous. » Puis même les producteurs québécois, euh, ils n'avaient pas beaucoup, mais on, ceux qui fournissaient, c'était tout le temps des, de leur meilleur, euh, le, quasiment le, le meilleur de leur topo, parce que c'était win-win, comme Marcel a dit. Si tu fais un nombre puis les gens... C'est un beau sujet. Ils vont venir chez toi. Ils vont venir. C'est de la publicité quasiment gratuite quand tu envoies des bons animaux. C'est pas une bande de puis Je pense qu'il n'y a jamais personne qui a envoyé des sujets là, juste pour s'en euh, débarrasser. C'était surtout pour aider au niveau. Parce qu'ils savaient que si un nouveau est content de son achat, c'est quoi qu'il va faire? Il va l'appeler. Il va venir pour l'acheter d'autres. C'est le principe. <rire> c'est ça. Quand vous regardez un peu
0: l'évolution de l'association puis de la race par rapport à quand vous avez commencé à vous impliquer versus aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez qui a bien évolué puis que vous dites, bon, mais ça, c'est sans nécessairement prendre un crédit, vous dites, ben on, on y a travaillé puis on voit le fruit qui, qui est arrivé à mettre. Ben,
1: moi, personnellement, ce que ce que je trouve euh, qui est vraiment marquant, c'est que nous, on a fait notre bout. Rapidement, les nouveaux éleveurs qui étaient même des... Souvent, majoritairement, des éleveurs qui avaient les deux races ont on même se sont impliqués dans leur, leur association au Jersey, euh, puis ont contribué à, à, à en faire euh, la mise en marché, la publicité. Puis, euh, tu sais, je, je pense à plein de gens qui ont aujourd'hui qui sont à l'origine du renouveau des clubs. Euh, euh, comme l'Assemblée du Québec ou l'Estrie, euh, etc. Mais toute cette, cette nouvelle génération-là, euh, un, c'est des bons élevants, de c'est des bons... Euh, c'est des excellents ambassadeurs pour la race. C'est des gens qui sont... Il euh, faut le voir, là, en business, il faut, faut être agressif, puis il euh, faut être compétitif. Puis ces gens-là, ils le sont. Puis euh, ça, c'est à la... À la, à la ce n'est que des, 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 des qualificatifs ou des qualités essentielles si on veut générer de la croissance mm. ou continuer la croissance qui est là présentement à travers un, un nombre de producteurs qui est décroissant c'est que depuis 20 ans euh, j'ai connu 12 000 producteurs puis 14 000 producteurs laitiers au Québec là, on, a, on est quoi, plus? 4600 peut-être ouais, tant ouais. que on a, on, a, on a cru dans un marché des croissants. Tant que, tant que ça, c'est... il faut continuer si on veut que la population, de la, la, la ranche continue de, de prendre de l'espace.
2: Moi, je me souviens au début, là, quand on avait commencé, là, on n'avait pas de qui sais chassé. <rire> chez nous. La table de cuisine, chez nous. Puis là, on commençait, on était on 13 autour de la table. 13 directeurs puis on avait Hugh McDonald puis il y avait Marie-Claire Giraud qui était là. On commençait les réunions 7h30, 8h, parce que les gens, il fallait qu'ils fassent leur train, puis ils viennent. Il y en a qui, qui venaient à 2 heures de route, si c'était pas plus, des fois. Là. Puis là, on faisait nos réunions, puis 13 autour d'une table, c'était ardu, parce qu'on finissait tard, puis pas à peu près. 11h30, 8h, 8h, on était chanceux d'être fini finis. C'était pas une méchante chose, parce qu'on avait plein d'idées. On a trouvé qu'on n'avait pas de représentation global du Québec. Tu sais, on avait la part des 13, à part d'une coupe, on était toutes de l'Est ou de Montérégie. On était proches l'est, l'Est du Québec. Là. Tandis que les gens au claircroissance commençaient le centre du Québec. Il y avait presque personne. Il y avait une ou deux personnes qui venaient aux assemblées. On a commencé à penser de changer de la charte pour essayer diminuer le nombre de directeurs, parce que c'est beaucoup. Euh, dans ce stade-là, on n'avait pas de permis on n'avait rien, c'était tout de bénévolat. Fait qu'on a eu la, la décision de diminuer, on est parti de 13 à 11, c'était pas drastique. Après ça, on est de 11 à 9 qu'on est présentement. Puis là, on a décidé, avec la nouvelle charte, d'avoir une représentativité égale dans trois régions du Québec, soit le, le centre, l'est puis l'ouest. Avec ça, on a été capable de recouper, parce que les besoins, des fois, sont pas pareils d'une région à d'autres, ou il y en a qui sont assez éloignés, là, ils n'ont pas accès au marché comme nous autres, qu'on est proche de la 10 ou proche de la 20, qu'on peut avoir des acheteurs, pis, fait qu'il fallait un peu savoir le feeling de tout le monde dans la province. C'est ça qu'on a fait dans l'évolution de l'association, en plus que notre part du marché augmentait, plus que notre part du gâteau augmentait, puis avec le sac, mention au début, il y avait trois taureaux. jersey, dans les années 90. Puis là, après, dans les années 2000, on est monté à 10. Puis là, je ne sais pas comment un canon, il doit y en avoir une vingtaine, j'imagine. Et hey, plus, Fait que c'est des choses ont évolué. Fait que la race, on pense qu'on a évolué en fonction de ce qui se passait. Fait que là, les directeurs ont des perdis Pis euh, non plus là. Non.
0: Ah, non, avec les dernières coupures. Ben avec les coupures, ça, ça, ça remonte dans le temps. Okay,
2: oh, ça, ça paraît qu'on On est plus sur le comité. Parce que les deux derniers à débarquer, oh, c'était moi puis Gary Bowers. Puis on était là depuis le début, depuis les années 97-98, dans ce coin-là. pour ça on a fait la place pour être neuf quand qu on est sorti. Fait que dans ce temps -là, on avait octroyé ça. En plus, on avait un siège social à ce temps -là. Qui était à Osteam Québec. Avant ça, c'était le CQL qui avait un bureau. Mm -hmm. Mais on a quand même évolué pas mal d'une table de cuisine. À, Vous voilà, à, dirais ouais. que le siège social, c'est un ouais. casier postal, <rire> <rire> Mais c est, c est, je trouve qu'on est allé dans le bon sens. Puis oui. sais, on est parti de, je ne sais pas, une quarantaine de membres peut-être, qu'on pourrait dire, d'actifs à quoi c'est Présentement,
1: c'est 457. Ouais. Mais, mais c'est drôle parce qu'à la on était à 50 là. On regardait l'Ontario et on se disait, un jour, on va être dépassé. Je me suis dit, ça, c'était des discussions de coffre de, d'exposition. De ouais. Mais finalement, au bout de la journée, c'est arrivé. C'est arrivé, oui. <rire> je ne sais pas exactement à quelle année. Ça fait déjà quelques années, je Ça pense. fait quelques
0: années, mais on l'a remarqué précisément cette année qu'on était. Il y avait plus de membres au Québec qu'en Ontario.
1: Puis euh, par contre, l'Ontario, quand, euh, quand on rencontrait des bons éleveurs dans l'Ontario, ils disait ah oui, vous autres, mais tu sais, c'est tout... Des, des troupeaux mixtes en, mm. en termes de cheptel, puis en termes d'enregistrement. Mais euh, ça fait déjà quelques années que le Québec enregistre terme d'animaux Jersey, là, euh, à cause de ce membership-là que, que les autres, que l'Ontario. Je sais pas parce que... Mais c'est une petite compétition saine <rire> entre l'Ontario, <rire> mais qui vit le même challenge que ben ouais. toutes les toutes les associations par rapport au financement. Puis, tu tu parles aujourd'hui, Jarol, de Là, vous vivez une nouvelle réalité que des croissances, des, des aides financières, euh, peu importe d'où ça vient, là, que ce soit gouvernemental ou autre, tant que là, ça, ben, ça nous amène un défi euh, supplémentaire. C'est carrément ça. C'est juste un...
0: Oui, effectivement, il y, a, il y a un financement moine qui arrive du MAPAC et du SIAC, ce qui est correct, ce qui est normal, fait partie de la réalité d'aujourd'hui. Et puis c'est un peu à l'association de se renouveler comme vous l'avez fait dans les années 90 quand vous aviez pris le, le bâton de pêcherie. Pêcher, le flambeau.
1: Oui. C'est une autre réalité. Mais des décisions, des bonnes décisions se prennent quand tu as des gens qui ont, qui ont euh, un de la vision, mais deux qui, qui veulent collaborer. C'est là que ça se passe. Mais ça, je pense, au cours des trois, quatre décennies, là, que j'ai été. Que je, je regarde euh, l'évolution de, de ça. Je pense que
2: ça perdure dans le temps. Puis ça, c'est gage de, de succès. Puis je m'en suis pas d'une réunion où il y avait un gros désaccord sur quelque chose qu'on décidait de faire. On était pas mal dans la même lignée. C'était augmenter la visibilité, c'est avoir des, des ventes, assez d'aider les nouveaux producteurs à exposer. Comme moi, j'ai exposé avec mon troupeau à Chir, mais dans Jersey, je connaissais pas ça. Fait que Fait Jersey Québec avait quasiment un exhibit à chaque exposition. Au début, on, on, a, on payait pour ça, l'association, pour assez d'aider les gens comme moi qui commençaient dans la race de pouvoir démontrer le sujet puis avoir le goût de faire de l'exposition. Même si ce pas mon but principal, mais au moins ça m'a embarqué, puis ça m'a aidé beaucoup parce que j'ai eu du succès. C'est ça qui était important, là. est important. Cette... J'ai eu une grande championne au Québec, j'ai eu des choses, j'ai envoyé une Coupe de Vache à Royal, ça, ça donne le goût de continuer, puis ça donne le... ça ça montre évoluer ou bien ça marche ton affaire, puis t'as as de la visibilité avec ça. Fait que c'était bon pour tout le monde. Puis
0: est-ce que les choses sont
2: encore bonnes pour tout le monde aujourd'hui? Ben, je pense
1: qu'aujourd'hui, euh, on le voit, toutes les races le vivent, là, euh, on le voit avant les expositions, parce qu'il y a des associations, mais où il y a aussi des expositions, des grands défis, qui mm -hmm. euh, sont un peu comparables, là. Tu aujourd'hui, euh, les fermes ont expansionné en nombre de vaches, un quota en quota à produits. une nouvelle génération, d'autres priorités. Les vacances, c'est plus c'est ben, autre chose. Puis c'est correct, hein, cette évolution-là. Ce qui fait que les gens, euh, vraiment, qu'on peut dire là, euh, profil expo, mais ce pourcentage-là, dans toutes les races, a euh, fondu là, dans les dernières 15 ans. Il en reste des excellents, OK? Performer à ces niveaux-là... Euh, je pense qu'il faut vraiment euh, là, être vraiment, comme on dit, être ça coche parce que le, le calibre est, est très fort. Et, euh, mais ça n'en prend encore. Ça n'en prend des royales de Toronto, ça n'en prend des maîtresseurs, puis ça prend des expositions euh, comme l'Expo printemps au Québec, le, le Salon des races, etc. Ça n'en prend parce que ça amène un dynamisme. Ça ne serait plus jamais comme c'était il y a plusieurs années. Mais je pense qu'aujourd'hui, vraiment, il faut continuer à bâtir une vache rentable, profitable. Parce que des entreprises, c'est des business. Ils veulent avoir un retour sur, sur leur investissement. Tant que, il faut que la race soit compétitive, puis il faut qu'elle soit profitable. Si un éleveur décide de dédier un investissement de quota, un investissement de bâtiment, ben il faut que la, la vache euh, l'air Après ça, après ça, s'il y a un revenu complémentaire ou supplémentaire par des animaux de, de, de type ou ces choses-là, c'est juste je ne dirais pas la série sur sunday, mais c'est un apport euh, supplémentaire qui est pas
2: nécessaire à tous les producteurs. Donc. Mmh. Que, pour mmh. moi, ça, c'est essentiel. Moi, je regarde dans l'autre sens, au niveau de, mettons, de la génétique ou de l'achat du sujet, je pense que l'opportunité est là parce que la part des gros ferme, là, je sais pas, si, mais ce que je vois, là, il y a pas beaucoup de sujets parce que ça coûte cher. Puis Ils saillent leur, leur vache ou taasse à des taureaux de boucher. parce que si tu t'as pas intérêt à développer ce, cette année là ben, n'as rien pour ton veau jersey. Mais là, si tu fais un croisement, ben, au moins, les veaux de ce temps-ci, ça se vend à 7-800 des petits pots des euh, croisés, là. Fait que je vois l'opportunité, dans mon cas, c'est ça que je visais, c'est d'avoir des... Je prenais de la semence sexé, d'avoir des sujets de remplacement. C'est pour vendre. Si je vendais de 20 à 30 sujets par année, puis moi, j'avais une centaine de têtes, là. je tirais 35-40 vaches. Mais si je m'assurais d'avoir toujours quelque chose à vendre pour des, les éleveurs, surtout les, grands, les gros, parce qu'ils n'ont des fois pas le temps de dédier à faire l'élevage de leur propre sujet de remplacement. Que je pense qu'il y a une opportunité un peu dans le sens-là au niveau de le, des sujets de remplacement pour un petit troupeau, parce qu'un petit troupeau maintenant... Là, c'est difficile d'arriver dans tes choses, il faut que tu sois efficace en dit, parce que ça, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Mais si tu es capable d'avoir un marché pour la vente de sujets, c'est ça, la cerise le gâteau, parce oui. que c'est un revenu qui était indispensable, quand, quand tu vas chercher, euh, je sais pas, moi, 50-60 000 de vente de sujets par année, c'est un oui. plus, à part de ta paye de lait, là. Les, mais je pense que dans la race de Jersey, euh, encore aujourd'hui, je regarde ça dans
1: l'industrie, les éleveurs sont, ont moins de pression de réduire l'élevage comparativement à d'autres races euh, parce qu'effectivement, ils peuvent commercialiser leur surplus de, de femelles. Il y, a, il, y a, il y a une demande qui est là et qui est constante. Ça, c'est euh, vraiment euh, wow pour euh, maintenir la progression du châtel, là. Ça le prend aussi, parce que si on veut augmenter le chapitre, ça prend des, des animaux. Mais ça, c'est je pense que c'est quelque chose euh, qui est un avantage, par pour, pour les troupeaux qui sont en évolution dans la Jersey, de pouvoir commercialiser euh, à bon prix. Puis, euh, il faut le voir aussi, c'est que la Jersey, vu qu'elle a une, elle elle une maturité très précoce, les coûts d'élevage, mmh. sa petite taille fait que les coûts d'élevage, comparativement à d'autres, euh, est moindre. Elle devient pas mal compétitive là, quand tu veux l'élever pour la commercialiser. C'est d'autant plus vrai parce qu'à start, t'as accès à de la semence Parce que c'est vrai que la, la valeur d'un petit peu Jersey, ça n'a jamais été. Euh... Non, ça n'a jamais été quelque chose de très très. Euh, ça n'a jamais été un gros avantage de la race. Non. Mais euh, mais les femelles, eux, puis là, aujourd'hui, avec l'accès à l'enseignement de tu peux décider de faire un petit peu de surélevage, tandis que dans d'autres ans, faire du surélevage, c'est très, très questionnable. Fait que ça, présentement, en tout cas, je pense que les, 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 les éleveurs de Jersey peuvent tirer à l'entente là-dessus. Puis si on parle justement
0: des avantages, est-ce que vous
1: pensez que les nouvelles technologies d'aujourd'hui
0: qui étaient pas disponibles il y a à peine 30 ans, ou 20 ans, comme... Internet, la, sem les, la semence sexée, les, les avancées dans, dans, dans la génomique. Dans... Est-ce que ça, vous voyez ça comme un net avantage de la Jersey par rapport à ce que c'était avant ou versus les
2: autres races? Moi, moi, je ne vois pas qu'un avantage par rapport aux autres races parce que les autres races font, font la même chose Alors, au niveau de la, la génomique et toutes les nouvelles technologies. Mais c'est certain que nous autres, on n'a peut-être pas connu ça au moins, mais au moins, tu as, as toute l'information au bout des doigts. C'est qu'on qu n'avait pas, il y a 20 ans, 30 ans, là, ça, on ne savait pas euh, des fois d'un taureau, qu'est-ce que ça donnait ou euh, c'est quoi que ces fait ressemblaient à quoi parce qu'on n'avait pas accès. Là, on peut demander des photos, puis on va les avoir, on peut prendre des décisions peut-être un peu plus éclairées. La seule façon... D'aller évaluer si un taureau est intéressant pour, pour moi ou n'importe qui. C'est soit d'aller aux expositions pour voir, puis des fois, les expositions, c'est pas ça ton affaire, mais tu aimerais mieux les voir dans une étape pour voir comment ça travaille. Quand tu as une ferme, t'as pas de temps de te promener partout pour aller voir des sujets des autres. Mais là, t'as de l'accès à toute cette information-là. C'est sûr que ça a un gros avantage, d'après moi. T'as tout ça à portée de la main, là. Tu peux aller voir les, les épreuves de toutes les taureaux. Moi, je trouve que c'est un gros avantage. Si quelqu'un en profite. Et moi, je pense que ces outils-là euh, ont
1: contribué là, à l'essor de la race, continuent à jouer un rôle euh, extrêmement important. Puis aujourd'hui, euh, la race Jersey, elle, elle, quand même, elle a depuis plusieurs années. Tu sais, quand tu regardes par rapport à d'autres races de couleurs, là, je ne la compare pas à la hausse, mais à d'autres races de couleurs, le fait qu'elle ait une base génétique très importante du côté américain, en Europe, particulièrement avec le Danemark, puis il y a des échanges, tu sais, la génétique, ça bouge partout sur la planète, la génomique, les transferts d'embryons, la semence sexée, ça a permis à la race d'évoluer très rapidement. Si je la compare à d'autres races de couleur qui n'ont pas l'avantage de cette masse génétique-là, <rire> bien, ils évoluent moins vite ça fait que leur challenge là, de se positionner de, dans une industrie qui est plus, de plus en plus compétitive, où les marges de profit pour les producteurs laitiers ont tendance à, à diminuer plutôt que d'augmenter, la Jersey est bien positionnée là-dedans. Il faut continuer à investir dans ces technologies-là au maximum, parce que, euh, on disait dans de jeu au tout début, là, on va avoir une vache équilibrée qui est, qui est super jolie, mais aujourd'hui... Euh, euh, il faut qu'elle fasse ces kilogrammes de gras puis ses kilogrammes de protéines puis de solides. Parce que le transformateur, c'est ce qu'il a besoin. Sans ces outils technologiques-là, puis toute l'information, je suis pleinement d'accord avec toi, mais en arrière de l'information, il y a de la technologie, il y a de la science. Mm -hmm. Puis ça, il faut capitaliser là-dessus euh, au maximum. Euh, justement, euh, cette année, on a vu encore... Euh, euh, on a eu une belle conférence à Jersey Canada, à Québec cette année, où on avait l'ancien euh, président de Jersey euh, USC, qui nous expliquait un petit peu Don des, Miriam, qui travaille aujourd'hui chez C-Mix, un petit peu les avancées technologiques, puis les projets de recherche qu'ils mènent là-bas pour euh, continuer à explorer les attributs euh, de la race. Mais c'est phénoménal. Je pense qu'il faut être conscient que c'est au bénéfice, pas juste de la race, mais c'est au bénéfice de l'industrie. Parce que euh, l'industrie a besoin, euh, des consommateurs, c'est eux autres au bout de la journée mmh. qui disent euh, c'est quoi qu'il faut produire, c'est à nous comme industrie ou comme filière de répondre à leurs besoins. À travers ça, on peut avoir du fun comme éleveur, mais, mais euh, au bout de la journée, c'est ça notre mandat, c'est nourrir les gens. Là. Puis en terminant, si on avait parlé un peu des sujets...
0: Euh... Des vaches que vous jugez comme étant les All-Stars, un peu de la, de la race. Est-ce qu'il
2: y, est qu y a des noms qui vous viennent en tête? La première que je mettrais, c'est Duncan Bell. C'est d'après moi, qui a influencé euh, presque à tous les niveaux, avec des sujets, des, des, des bonnes euh, filles, mais aussi avec des très bons taureaux aussi. Après ça, il y avait, il y avait rose aussi, qui, euh, qui a influencé puis surtout au niveau du type. C'était un taureau assez intéressant. À part de ça... Euh, c'est surtout des, 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 des filles de Duncan Bell ou des fils ou des petits-fils de Duncan Bell que moi, personnellement, chez nous, a très bien fonctionné. Là. Euh, ça, c'est mon point de vue au niveau de, de, euh, des vaches influençables. Il y en a beaucoup d'autres Chez Marseille, il y en a plus, plusieurs autres. Ben, en fait, en fait je pense que tu as fait deux, deux icônes, de
1: Roselle et Duncan Bell, ça, c'est des... C'est vraiment, là, dans, dans toutes les pédilles, euh, de dominants, on les retrouve à quelque part. Du côté américain, là, moi, je me souviens beaucoup là, des âges dominantes là, que Brentwood et d'autres ont on fait des... Aujourd'hui, Sunset Canyon euh, Tu sais, des filles de Barrett, mm -hmm. là comme Iris ou d'autres. Maid, mm -hmm. euh, quand on a des, des fameux sujets, là. les taureaux. Tu sais, le croisement à Canada et du l'U.S. ça va donner des taureaux dominants. Mais d'ailleurs avec le mélange avec Duncan Bell. Mais prenons Duncan Bell, c'est une vache américaine qui a été importée au Canada, par l'un puis après ça, qui a été exploitée par euh, Steve euh, Borman, mais de là, là on parlait de l'impact tantôt d'aller chercher de la génétique, de l'exploiter. Effectivement, puis après ça, ben, on a eu des vaches, je pense, euh, bon, en tout cas, moi particulièrement, je, je pense que j'en ai eu une euh, avec euh, la ferme scotière euh, euh, qui est qui laisse encore des traces via euh, des taureaux, des petits-fils. Euh. Puis aujourd'hui, ben euh, on pense à, à Coco Puff, qui est une vache dominante puis qui génère des taureaux euh, très influents puis très dominants dans la race. Ces vaches-là ont eu de l'impact. Hein? Euh, à toutes les décennies, hein, tu en as deux trois trois qui arrivent. Puis, puis aujourd'hui, justement, avec les nouvelles technologies, c'est ça qui est le fun, c'est que quand on trouve un chinois, on peut l'exploiter. Puis on peut générer... Euh, Aller chercher hein. C'est ça. ça. Puis plus rapidement. Beaucoup plus rapidement parce que, tu sais, les générations, euh, ils sont plus ce qu'ils étaient. Ouais. Avec ces technologies-là, on va raccourcir les générations euh, beaucoup, là. Ben Écoutez-moi, messieurs, euh, je trouve
0: qu'on a fait quand même pas mal de tour. Je ne sais pas si de vos côtés respectifs, vous avez euh, les, euh, des trucs que vous aimeriez
1: rajouter ou qu'on a oublié de discuter. On a oublié une vache, par exemple, qui a de partie du Canada, vers c'est Véronica. Ouais. Dans les dernières années, Véronica, euh, je pense que c'est une vache qui a encore aujourd'hui a beaucoup d'impact euh, à travers. combien de générations, une génération qu'on est rendu, 4, 5, 6 générations. Ça, c'est vraiment une vache très déménale.
2: Oui, peut-être un euh, point que j'aimerais ajouter, puis c'est Caroline Petit qui, qui en fait beaucoup, c'est le lait A2-A2. C'est une chose que j'ai remarquée dix ans aux États-Unis, en commençant à en parler. Puis là, à un donné, les taureaux avaient des classifications A2-A2, puis je pense que c'est une autre affaire, un autre avenue qu'on peut explorer ou qu'il pourrait avoir des bénéfices. Puis je pense que Caroline a puisé là-dedans aussi, parce que J'en connais des gens là, qui n'étaient pas capables de gérer du lait, qu'ils achetaient au magasin, mais ils venaient chez nous, prenait prenaient du lait cru, puis ils étaient correct. Mais moi, je, me... je prenais juste des taureaux à deux à deux. Fait que d'après moi, la, la, la théorie est là que ce lait-là est facile à gérer. Fait que c'est les avenues qu'on toi à la race, puis on doit peut-être qu'on doit exploiter. Là. Puis, Caroline le fait, puis ça fonctionne à merveille pour elle, mais il y a des opportunités qui sont encore là, dans le monde, dans les niveaux de technologie, pour essayer de trouver ça, Il y a encore
0: des avantages de la Jersey à découvrir et à exploiter davantage.
2: La chose la plus importante, là, c'est pas de regarder le revenu brut qu'une vache peut produire, qu'elle donne 15 000 kilos ou qu'elle donne 7, qui se a dans les poches à fin de la journée. La longévité de l'animal. Moi, j'avais en moyenne quasiment 5200 de revenus nets par vache. Puis j'avais 5000 de moyenne. Fait que ça ne coûtait pas trop cher là, pour avoir un revenu par vache qui était appréciable dans le temps. Mais là, je ne sais pas où c'est rendu. Là, mais Une vache à 14 000 kilos, puis ça te coûte 10 000 pour qu'elle fasse ça. Là. Il te reste 4 000 c'est pas plus rentable. C'est l'efficacité, comme Marcel a dit, qui est important à regarder. C'est ce qui trace les proches à la fin de la journée. C'est ça qui fait. Rire. Ben, écoutez, moi, je pense, en tout cas, parce que je suis un petit peu là, de l'association,
1: je suis des activités. Euh, Puis, je vois, euh, moi, ce qui me, qui me rend bien heureux, c'est de voir la, la relève euh, qui s'implique dans les associations. Euh, chez Jersey Québec, chez Jersey Canada, euh, on voit qu'il y a des, beaucoup de jeunes qui ont pris le flambeau. Qui sont euh, des excellents producteurs, qui sont intelligents, c'est des bons communicateurs, puis qui sont capables de, de, de travailler dans leur élevage à faire évoluer la race dans la bonne direction, puis qui sont capables de bien la, la je dirais, la commercialiser ou la, la, la faire connaître. Tant que ça, euh, pour moi, ça, c'est un gros gage de succès là, pour le, des années à venir, en tout cas. Puis, euh, si on peut euh, garder cette momentum-là, puis ce dynamisme-là, je pense que ça, ça va être bon pour euh, la race comme telle, mais ça va être aussi bon pour l'industrie. En tout cas, au nom des adversaires, un grand merci pour votre éducation,
0: euh, autant passé que présente. Moi, sur ça, je vais, je vais vous remercier encore une fois pour, pour le podcast d'aujourd'hui. c'est un très bon épisode. Bien, je vais vous souhaiter une excellente journée tous les deux.
2: Merci. Bonne journée. Bonne journée.